0: Dore Mikro. Ah. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Pudding. So, Augen zu, Schnabel auf.
2: Was? Julia,
1: warum? Weil du was fühlen sollst. Ich fühle auch mit offenen Augen. Nein, Pudding, hm? Augen zu und her mit den Flossen. Was ist das?
2: Oh, äh, äh, fühlt sich etwas kühl an, äh, rau, mit scharfen Kanten.
1: Mhm. Und jetzt nimm mal das hier. Wie Hä? ist das?
2: Äh, rund und glatt, oh, aber auch kalt. Oh, was ist das, Julia? <lacht> Augen auf, Pudding. Hm? Das sind
1: Steine. <lacht> Wow, oh, das sind ja ganz unterschiedliche. Mhm, genau, kleine und große und wie Steine klingen. Oh. Das werden wir heute in Dorimikro herausfinden. Oh, Steine, die klingen. Oh, da bin ich ja mal gespannt.
2: Krrr.
1: Aha. Wo hast du diese Steine her? Du, die habe ich gesammelt. Äh, irgendwie unterwegs, in den Bergen, am Wegesrand. Und natürlich, ich habe viele an Bachufern entdeckt. Ach. Hier die kleinen. <lacht> Logisch, als Pinguin kenne ich das. Ha, am Wasser gibt es oft viele Steine. <lacht> Pudding, durch München fließt ja ein Fluss. Das ist die Isar.
2: Mm, kenne ich auch. Schönes, kaltes
1: Wasser. Oh, sehr erfrischend. Oh, für mich als Pinguine perfekt. Mm, und perfekt für alle, die Steine suchen. Denn links und rechts von der Isar da liegen viele Steinstrände und auch Kiesbänke. Ach, als Pinguine kenne ich das. Ja, ich weiß, du kennst das alles.
2: Und du kennst das auch. Hm? Steine in den Fluss werfen, so, so, so flach drüber, so dass sie da ganz oft so aufditschen. So.
1: Ah, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Also ich schaffe so mh, zwei bis dreimal. Mhm, Anfängerin. Also unter zehnmal geht bei mir gar nichts. Wenn ja, das mal stimmt. Also an der Isa, da waren auch Mattis und Christina Dimar unterwegs und haben Steine ins Wasser geworfen. Sie haben welche aufgetürmt und sie sind auf Steinen balanciert. Aber sie haben sich vor allem gefragt, welche Schätze da eigentlich vor ihnen schlummern.
0: Jeder Stein bei der Isar ist halt unterschiedlich, entweder so grau oder manche sind ja auch immer so, so halb auch noch im Wasser. oder haben irgendwelche Rillen, Linien... Oder manche sind auch so an kleinen Stellen orange oder rot.
3: Und jeder Stein hat seinen ganz eigenen Klang. Millionen Steine liegen vor uns und jeder klingt ganz besonders.
4: Was das faszinierend auch ist an den Kieselsteinen hier oder an Steinen generell: Es gibt keinen Stein zweimal. Jeder Stein ist eigen und erzählt seine eigene Geschichte. Und was die alles miterlebt haben, diese Steine, wenn man dann denkt, dass sie im Gletscher transportiert worden sind in der Eiszeit und dann irgendwo wieder abgelagert. Dann kommt die Isa und nimmt sie mit, aber nur bei Hochwasser ein paar Meter weiter.
3: So Elisabeth Jube. Sie erforscht schon seit vielen, vielen Jahren Steine und weiß alles über sie. Auch mit versteinerten Lebewesen kennt sich die Forscherin wahnsinnig gut aus. Sie sieht anhand der Farbe und der Zusammensetzung, wie alt der Stein ist und woher er kommt. Jeder Stein erzählt für sie eine ganz besondere Geschichte.
4: Also ich liebe alle Steine und das sind halt unsere Steine in München vor Ort, die wir haben, wo wir ans Gestein herankommen. Wenn die Steine trocken sind, wirkt es ja auf den ersten Blick erstmal alles grau. Sobald die ein bisschen nass sind oder man sie auch im Wasser anschaut, leuchten plötzlich irgendwelche Farben heraus. Und man muss sich natürlich beschäftigen, dass man die Unterschiede herausfindet. Also ich habe natürlich schon einen ganz anderen Blick. Ich könnte jetzt sofort mindestens... Zehn verschiedene Gesteinsarten aus ganz unterschiedlichen erdgeschichtlichen Zeiten hier heraus sammeln, wenn ich hier so stehe.
0: Ob nasse Steine wohl anders klingen als trockene, wenn man die so aufeinander schlägt? Weil vielleicht ist es ja dann eher so ein bisschen glitschiger bei den Nassen, weil die sind ja nass und bei den trockenen ist es dann eher so trocken.
3: Wir schnappen uns jetzt mal einen rundlichen, sehr rauen Stein. Er glitzert in der Sonne, es ist ein kneis. Was hat dieser Stein, der so groß wie eine Hand ist, wohl schon alles erlebt? Wie alt ist er wohl?
4: Diese Glimmerminerale sehen wunderschön aus. Manche Kinder denken, das ist Gold. Das ist aber nicht Gold, aber schöner Glimmer. Und es ist ein Teil vom Urkontinent Pangea. Also dieser Stein ist mindestens 300 Millionen Jahre alt. Darauf sind dann irgendwann später mal die Dinosaurier herumgelaufen. Aber der Stein ist älter, also war schon da, bevor es die Dinosaurier überhaupt gab auf unserer Erde. Ja, das muss man sich dann versuchen vorzustellen, mindestens 300 Millionen Jahre alt. Jetzt habe ich
0: glattere Steine in der Hand. Wie hören sie sich bloß an?
4: Also ganz, ganz viele Kalksteine sehen wir. Das sind jetzt eigentlich die, wo die Kinder immer sagen, das ist ein ganz normaler Stein, der ist langweilig. Aber sie sind natürlich nicht langweilig, weil sie können Fossilien enthalten. Also so wie hier sehe ich jetzt gerade einen, das ist auch ein Kalkstein und der hat lauter Muschelschalen. Dann kann ich natürlich auch Versteinerungen finden von Korallen. Finde ich immer wieder einen Stein, einen Kalkstein, in den Korallen drin stecken. Und da ist die Frage, wie kommen denn Korallen in Gesteine, die, wir, die in den Alpen entstanden oder in den Alpen zu finden sind. Eigentlich gibt es Korallen ja nur im tropischen Meer. Und wenn ich einen Korallenstein finde, dann kann ich eben herausfinden, ja, wir hatten mal ein Meer. Der Stein ist 200 Millionen Jahre alt. muss mal schauen, ob ich einen Korallenstein finde. Findet man immer wieder größere, kleinere, schönere. Unsere Erdkrustenplatte, auf der wir stehen, jetzt im Augenblick, war damals viel weiter südlich. Das wissen wir von den Steinen.
3: Verrückt. München lag also vor 200 Millionen Jahren näher am Äquator. Es war hier also so heiß wie in Afrika. Die Erdplatte, auf der wir uns befinden, lag nämlich viel südlicher.
4: Wir sind in den letzten 200 Millionen Jahren in den Norden gereist. Wenn wir jetzt also hier und jetzt in eine Zeitmaschine steigen könnten, wären wir in einem Meer. Es würde aussehen wie auf den Bahamas. Und das finde ich eher seltener. Es ist ein roter Stein, der sehr rau ist. Man fühlt es dann, dass es ein Sandstein ist, weil er wirklich so körnig ist. Und das ist ein Wüstensandstein. Wir hatten vor diesem Meer hier ein wüstenähnliches Klima. Wir hatten mal eine Wüste.
3: Zuerst war hier also eine Wüste, dann ein Meer. Davon erzählen die vielen Steine, die hier an der isa liegen. Wenn die Steine nur sprechen könnten, was sie uns alles zu erzählen hätten. Geschichten von der Wüste, von Meeresbewohnern, von Fischen, Korallen oder den Dinosauriern. Steine, mehr als 300 Millionen Jahre alt, Steine, die Hunderte von Kilometern transportiert wurden, Steine, die in unglaublichen Meerestiefen entstanden sind. Was für ein Wunder liegt da vor unseren Füßen.
0: Ich stelle mir immer so vor, dass vielleicht auf diesem Stein, wenn er jetzt relativ groß ist, vielleicht irgend so ein Dinosaurier mal drüber gelaufen ist, und wie das sich wohl angehört hätte. Das ist krass. Das hätte
2: ich nicht gedacht, dass die Steine, die, die wir hier so wegkicken mit dem Fuß...
1: Oh, 300 Millionen Jahre alt sind und Wüste und Meer. Oh, Hammer. Ich finde es auch unglaublich. Und jetzt, jetzt liegen die hier so einfach vor uns, diese uralten, steinalten Steine. Und äh, hier ist Musik, die glitzert und funkelt wie eben so ganz kostbare alte Steine.
2: mir jetzt mal diesen alten Stein hier. Hey, du alter Brummer. Hast du schon mal einen Dinosaurier gesehen?
1: Hallo, sag doch was. <lacht> Nix zu machen. Kein Wort. <lacht> Puddingmann sagt ja auch, Steine hm. können nicht sprechen. Hm, leider. Ja, aber Pudding, hm? diese hier, diese Steine, die können sprechen. Pass mal auf. Oh. Julia,
2: das ist ja Musik. <lacht> oh, oh, Und du, du schlägst einfach nur auf diese
1: Steinplatten drauf. Mhm, genau, mit Schlägeln. Oh. Und willst du auch mal probieren? Ja, ja. Mach mal. Oh, oh, oh. warte mal, nicht ganz so fest, weil oh. die sind ja nicht so dick. Die sind ja nur einen knappen Zentimeter. Und die könnten brechen. das wäre, oh. Dann würden sie nicht mehr so schön klingen.
2: Oh, oh, oh. Und die fühlen sich rau an. Oh. Und sie sind so grau-grün.
1: Mhm, das ist Granit mit bisschen. Bisschen grüngrauer Farbe. Also, spiel doch noch mal. Komm, oh, ja. es mal. Oh, mega. Oh. Komm, wir machen abwechselnd. Du mal und dann mach ich mal.
2: Mhm. Oh, wow, wir machen zusammen eine Steinmusik.
1: Jetzt spiel ich leise und du kannst was dazu spielen. Und gib mir mal einen Stein, Pudding. Dann, wenn man den dann drüber ratscht, klingt auch ganz toll. Mhm. Pass auf. Oh,
2: oh, oh,
1: oh. oh, schöne, Frische, frische, frische Steinmusik. Hier in durch Mikro. Vielen Dank, Pudding. Bitteschön. Pudding? Pudding, wo bist du? Ich bin schon da. Mir,
2: oh, mir war nur ein kleiner Stein unter den Tisch gekullert. Und den finde ich doch so und schön. Der wirklich schön. Oh, der kann sogar stehen. So gerade.
1: Schau, Julia, wie ein kleines Männchen. Oh. <lacht> weißt du, Pudding, äh, es gibt in England riesige Steine, die können auch so stehen wie dein kleiner Stein. Echt? Ja, das sind richtige <lacht> Felsblöcke. Die ragen... Sieben Meter hoch in den Himmel oh. und die wiegen so viel wie 40 Autos zusammen.
2: Oh, okay, also das ist auf, auf jeden Fall mehr als wir beide
1: zusammen, oder? Ich glaube schon, ja. Oh. Also und diese riesengroßen Steine stehen in einem Kreis und werden in England Stonehenge genannt.
2: Stonehenge? Hm.
1: Das sind Giganten aus Sandstein und einer von ihnen ist der Felsriese Rocco. <lacht> Isabel Auerbach hat sich mit diesem schwergewichtigen Steinriesen mal unterhalten, denn sie wollte wissen, woher diese Steinmonster eigentlich kommen und warum sie im Kreis stehen. Und das hat ihr der uralte englische
5: Felsklotz
1: Rocco anvertraut.
5: Hallo Rocco, ich bin Isabel. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen für ein kurzes Interview. Ich hoffe, das Wetter hält hier und es fängt nicht gleich an, in Eimern zu gießen.
6: Ho, ho, ho. Zeit nehmen? Das klingt witzig. Ich habe doch alle Zeit der Welt nichts zu tun, stehe hier den ganzen Tag herum und schaue mir immer die Wolken im Himmel an.
5: Und manchmal ja auch die vielen Touristen aus der ganzen Welt, von denen sie bewundert werden, oder?
6: Ja, indeed, das stimmt. Das mag ich ganz gerne, wenn diese Zwerge mit Bussen hier ankommen und sich vor meiner uralten Steinhaut fotografieren lassen und alles ganz amazing und toll finden, dass wir hier seit Jahrtausenden herumstehen, im Circle, also im Kreis. Was sollen wir denn sonst
5: tun? Naja, das ist ja auch was ganz Besonderes, weil wir uns ja alle fragen, wie die Steinzeitmenschen vor über 4000 Jahren es überhaupt geschafft haben, ihre und all die anderen Felsblöcke hier auf dieses freie Feld zu bekommen. Damals alles nur mit Seilen und Holzschlitten. Daran
6: erinnere ich mich natürlich nicht mehr. Viel zu lange her. Ich bin ja Steinart. Mein Gedächtnis funktioniert nicht mehr gut. Aber was wollen Sie denn eigentlich von mir wissen?
5: Also, diese Frage ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Haben Sie hier jemals Aliens, also Besucher aus dem Weltall, gesehen in den letzten Jahrtausenden? Denn manche Menschen glauben, Außerirdische hätten uns diese Steinkreise geschenkt. What?
6: Außerirdische? Welche Außerirdischen? Was ist denn das für eine stupid Frage? Nein, natürlich nicht.
5: Okay, schon klar, Rocco. War ja nur so eine Idee. Was war denn das Aufregendste, was Sie hier als Steinriese in den letzten tausend Jahren erlebt haben?
6: Hm, da gibt es vieles. Hier wurde ja immer wieder so einiges umgebaut. Mal gab es, glaube ich, einen langen Gang... So eine Art Eingang in unseren Steinkreis. Ich weiß nicht mehr so. Aber woran ich mich noch genau erinnern kann. Vor kurzem, also das ist etwa so erst 20 Jahre her, da waren über Wochen Forscher hier und haben was Verrücktes ausgegraben.
5: Aha, was denn?
6: Well, also die haben ein Grab gefunden. »Das ist nicht so spectacular, denn davon gibt es hier viele. Aber sie haben die Knochen von einem Mann entdeckt und ausgegraben, ganz nah bei mir. Und dann haben sie seine Zähne untersuchen lassen. Und herauskam, diesen Mann muss ich schon gekannt haben, denn er ist 2300 vor Christus Geburt geboren«. Also muss er am Anfang unserer Steinriesenzeit hier gelebt haben. Ja, vielleicht hat er uns sogar mit hierher transportiert und mit aufgebaut. Wow! Aber das ist noch nicht alles. Dieser Skelettmann hatte wertvolle Dinge in seinem Grab liegen. Verschiedene Gegenstände aus Gold und so. Well, deshalb haben ihn die Forscher später The King of Stonehenge genannt. Also, das finde ich total übertrieben, denn die real, also echten Könige, sind doch wir, die Steinriesen, oder?
5: Wer sonst? Und Rocco, wie gefallen Ihnen die Sonnenwendfeiern hier im Juni oder Dezember, wenn die Sonne... Oh, das
6: ist wunderschön. Ein echtes Naturlichttheater, wenn nur die vielen Zwerge nicht wählen. Es ist so laut, wenn hier zweimal im Jahr die Besucher aus der ganzen Welt trommeln, singen und lachen. Die Hölle für mich.
5: Ach so. Mögen Sie denn Feste oder Musik gar nicht?
6: Bei allem Respekt. Ich bin ein Naturphänomen. Also liebe ich die Naturklänge vom Wind, von den Vögeln, den Echsen und dem Donner. Aber nicht falsch verstehen... Ich mag Zwerge gerne, aber nicht so viele wie an den längsten oder kürzesten Tagen im Jahr im Juni oder Dezember hier feiern und an mich dran und auf mich draufklettern und dauernd über meinen Sandstein tatschen, also anfassen und so.
5: Okay, okay, ich verstehe. Aber ich dachte dass der Sicherheitsdienst darauf achtet, dass ihr als Felsbrocken eben nicht zerstört werdet. Schließlich ist die ganze Stonehenge-Anlage hier ein Friedhof oder Tempel oder eine Art Kalender gewesen.
6: Oh ja, das kann sein. Aber ob Friedhof oder Tempel, das ist mir auch egal. I don't care. Mein steinaltes Gedächtnis funktioniert nicht mehr so gut. Außerdem wird mir jetzt das viele Reden ein bisschen zu anstrengend. Sorry, das bin ich nicht gewohnt auf meine alten Tage.
5: Und mir wird es jetzt zu nass und zu unheimlich hier mit dem Unwetter. Danke, Rocco, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen und sich mit mir, der Zwergin, unterhalten haben.
6: Gerne. Ihr Zwerge seid witzig. Was soll dieses Zeit nehmen? Das ist schon Zeit, bei einem Alter von über 4.000 Jahren.
1: Also Julia, dieser Stein, der konnte sprechen. Mhm. Und Isabel Auerbach hat einfach mal schnell steinisch gelernt. <lacht> ähm, wir haben jetzt ähm, für das schlechte Wetter was wir gerade hören. Musik aus England, die in der Nähe dieses alten Steinkreises Stonehenge komponiert wurde. Natürlich viel, viel jünger. Und die klingt so.
0: Jetzt seid ihr
2: dran. Julia, nein, nein. Erstmal für dich was zum Hören.
1: <lacht> okay, gerne. Hm? Äh. Ja, das klingt sehr schön. Das ist ein Steinduett. Äh. Mit einem grauen und einem weißen Stein. Ja, aber was sagen dir die Steine? Äh, mach noch mal. Hm. Hm. Hm? Ich hab's, ich hab's. Ich habe großen Hunger, oh. ich habe großen Hunger. Pudding kommt, typisch für dich, aber jetzt gibt's nichts zu essen. Sorry. Falsch,
2: falsch, falsch, Julia. Äh? Letzte oh. Chance. Mann, 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 da muss man doch draufkommen. Okay. Hm. Und, das ist doch nicht so schwer. Ja,
7: das ist,
1: das ist ein Rätsel. Ja, ja, du hast es fast. Ja,
5: okay. Hm?
0: Wo oh, bleibt die Rätselkiste?
1: Wo oh,
5: bleibt die Rätselkiste? <lacht> ah, ja, hier ist sie.
0: Das ist Rätsel. Rätselkiste. Oh, oh,
1: und da liegen lauter glitzernde Edelsteine für euch drin, die ihr gewinnen könnt? Hm? Fast, fast, oh. fast. Als Preis, da liegt für euch ein Kistchen mit aha trommelsteinen drin. Und wenn man, oh, die auch klingen, sehr schön. Die klingen so. Oh. Und, und was muss man erraten? Ihr hört... Jetzt über sehr berühmte Steine, ein paar Geschichten. Und ihr sollt erraten, ob diese Geschichten wahr oder falsch sind, oder äh, also echt, oder ob wir sie erfunden haben. Oh, dann mal los. Also ich bin bereit. Ihr auch? Hier die erste Steingeschichte. Wahr oder falsch?
8: Im Eingang zum Brunnenhof der Münchner Residenz liegt ein großer schwarzer Stein. Er ist rund und glatt poliert und liegt hier schon seit langer Zeit. Vor über 500 Jahren soll ein großer, starker Mann einen Ritterwettkampf gewonnen haben. Herzog Christoph hieß er. Bei diesem Wettkampf, so sagt man, soll er diesen superschweren Stein neun Schritte weit geworfen haben. Nicht umsonst wurde der Herzog auch Christoph der Starke genannt und war für seine immense Kraft gefürchtet. Damit ihn keiner klaut, ist der Stein heute mit einer großen Kette festgebunden. Allerdings ist er mit über 200 Kilo dafür vermutlich eh zu schwer. Wer will, kann aber selbst testen, ob er oder sie auch so stark wie Christoph ist und den Stein heben kann.
2: Ich, 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 ich,
1: ich habe eine Idee. Ich würde verraten. Ist diese Geschichte von dem schwarzen Stein und dem Herzog Christoph wahr, oder? Falsch. Hm, ruft uns an
2: unter 0800 80 80
9: 303. Nochmal. Hm, 0800 80 80 303. Gut.
1: So, 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 so. Hallo, hallo, hallo. Hier sind ganz viele Steine und Julia und Wer Wir essen da am Telefon. Ich bin immer noch die Dora. Ah, hallo, hallo Dora. Hast du schon mal angerufen vorhin? Hast du schon mal versucht? So, Dora, was glaubst du, ist diese Geschichte wahr oder äh, falsch? Ja, sie ist wahr. Sie ist wahr? Und ja. das ist. Oh, Gratulation! Das ist richtig, Dora. <lacht> Danke. Gerne, gerne. Jetzt kriegst du erstmal als erster unser Kistchen mit diesen Achat-Trommelsteinen. Und Steine, hast du
0: auch schon mal welche gesammelt, Dora? Ja, schon. Welche? welche denn? Ich habe bei meinem bei meinem Opa und meiner Oma eine Sammlung mit so Steinen, die ich mal geschenkt bekommen habe von einem Freund von meinem Opa, der so ähm, äh, die sind so Edelsteine und ich habe ah. auch schon welche
1: gesammelt. Aha. Und wie sahen die denn aus oder wie sehen die aus, die du selbst gesammelt hast?
0: Sie waren so wie Kieselsteine mhm. und so. Hast du die
1: auch an einem Bach
7: gefunden oder so?
0: Ja, schon mal. Mhm. Und Aber auch im Wald und
1: so. Im Wald. Hast du einen Lieblingsstein, Dora? Ich mag den Rosenfrazen sehr. Der Rosenquarz, kannst du uns den beschreiben? Wie sieht denn der aus? Denn ich glaube, Pudding, die guckt gerade mit so vielen Fragezeichen. Ja, keine Ahnung. Ich
2: habe hier einen Stein, der sieht ein bisschen aus wie du, Julia. Also, also der ist natürlich so total aus?
1: schlank und nicht kugelrund. Nee, nur, ähm, wie sieht denn so ein Rosenquarz aus? Das ist jetzt viel ein wichtiger.
0: Rosenquarz, der kann groß, klein, also jede Form haben. Hm. Und der ähm, ist rosa und so ein bisschen durchsichtig. Oh, oh.
1: Schön. schön. Sehr ne? schön. Gut. Liebe Dora, dann kriegst du jetzt noch das Kistchen mit den Achatommelsteinen. Mhm. und wenn ich jetzt Tschüss sage, noch nicht auflegen, wir brauchen ja dann deinen Namen und die Adresse, ja, jetzt noch nicht auflegen. Die Isabel draußen in der Regie, die spricht dann noch mit dir. Ja. ja. Okay, also danke fürs erste ja. Rätselknacken. Ciao. So, und hier kommt unsere nächste Steingeschichte. Stimmt sie oder ist sie geflunkert?
8: In Mexiko haben Forscher vor 33 Jahren eine riesige Steinskulptur entdeckt, den Stein der Sonne oder auch Sonnenstein genannt. Die Skulptur wurde vermutlich schon vor etwa 800 Jahren aus einem einzigen vulkanischen Basaltstein hergestellt und sieht aus wie eine riesige Scheibe. Sie ist über einen Meter dick, und wenn sich vier Kinder mit ausgestreckten Armen aneinandergereiht hinlegen, passen sie genau drauf. Der Stein ist auch sehr schwer. Er wiegt ungefähr so viel wie fünf Elefanten. Die Forscher schätzen, es müssen um die tausend Personen nötig gewesen sein, um die Steinscheibe aus der Vulkangegend in die Tempelanlage der damaligen aztekischen Hauptstadt Tenochtitlan zu schleppen. Auf einer Seite der Steinscheibe sind verschiedene Figuren und Muster eingeritzt. Das Gesicht des aztekischen Sonnengottes in der Mitte und ein Zackenkranz, der aussieht wie Sonnenstrahlen. So kam er zu seinem Namen, Sonnenstein. Dabei wurde der Stein vermutlich für Rituale genutzt, die wenig mit der Sonne zu tun haben, nämlich als eine Art Tisch für Opfergaben. Heute kann man den Stein im Nationalmuseum in Mexiko-Stadt bestaunen.
1: Also ich weiß ja nicht. Mhm, ja, was hat es mit diesem Sonnenstein in Mexiko auf sich? Ist diese Geschichte wahr oder ist sie falsch? Oh, ich bin bald neugierig. Wer das von euch weiß, ruft uns
2: an.
0: 0800 8080 303. Hm.
7: razzi oh. Hallo, hallo.
1: Hallo. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist der Leopold. Hallo, Leopold. Hallo. Und was glaubst du, mh, Sonnenstein, Mexiko, riesiger, als Tisch nutz, nutzender Stein, war da falsch, diese Geschichte? War. Und?
7: Hören wir mal. Ja, oh,
1: richtig. Mhm. So schlaue Kinder. Ja. Hast du schon mal einen riesigen Stein gesehen? Ja. Wo?
10: Das weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, der war schon groß.
1: Und wie groß? Größer als du, Leopold? Ja. Bist du auf den raufgekraxelt? Nee. <lacht> aber wo? Also du kannst dich nicht mehr erinnern, wo das war. Vielleicht nee. Ah. Hast du mal einen gesehen, der aussah wie ein Pinguin? Nee. <lacht> Vielleicht könnte man, Aber ich werde meine Augen aufhalten. ja Vielleicht kann man ja sogar mal aus einem Stein einen Pinguin so schlagen, so, so mit Steinmetz. So, oh, was, Alter, so mit,
2: die sehen alle aus wie ein Pinguin. Einfach alle wunderschön. Oder, ja. oder,
1: man, oder man könnte einen Pinguin aus vielen kleinen Steinen kleben. Ja, das könnte möglich sein. Ja.
10: Ich habe nämlich schon mal in äh, Italien solche Männer, also solche Edelsteine mhm. mit dem Stein und äh, Meißel und Hammer auseinander gehackt und dann habe ich mir aus Versehen einmal auf die Finger gehauen. Oh, wow.
1: Und was hast du dann entdeckt, als, es, als du die Steine aufgeschlagen hast? Das hat es dann gefunkelt und geglitzert. außer.
10: Na, ich ich habe den leider nicht aufgekriegt, oh. aber dann hat äh, der, der diese Führung gemacht hat, mhm. hat mir und meine Schwester dann noch
1: einen geschenkt. Mhm. Und hast du den noch, den Stein? Ja. Wo liegt der? In deinem Zimmer? Ähm, in einer Dose. Aha. Hast du manchmal das Gefühl, dass sich so Steine auch richtig gut anfassen können, so wie so Handschmeichler oder so? Ich habe jetzt so einen Stein in der Hand, der ist so, so groß wie so ein, so ein Knödel, wie so ein kleiner und der liegt echt gut. Der macht mit dem roll ich hier schon die ganze Zeit. <lacht> Kennst du das Gefühl, Leopold? Mhm. Mhm. Und sammelst du auch gern Steine?
10: Ja, ich habe mir gestern erst einen in Augsburg gekauft.
1: Mhm. Und wie sieht der aus? Ähm, dunkelblau. Hat der einen Namen? Das ist wieder so ein feiner Stein. Also, ich habe jetzt hier nur Isak-Kiesel. Muss
2: man den auch ich nur kaufen?
10: Ja, ähm, aber man kann den auch selber finden. Der kostet 1,95. Aha. Und wie groß ist der? Ähm, so 5 cm breit und 2 cm dick. Aha.
1: Und wo, was bedeutet der dir, dieser Stein?
10: Also, ähm, ich finde ihn halt sehr schön und. Äh, den werde ich jetzt halt in meinem Zimmer in meiner Schublade aufbewahren.
1: Mm, so ein bisschen als Glücksstein oder so. Ja. Oh, schön. Kommt auch eine schöne auch Idee. Mal der Glücksstein. Pudding, das, könnt, das könntest du auch mal machen. Ich ne? Du will hast auch gar einen keine Schublade. Hm. <lacht> ja, okay. Gut, also auf nach Augsburg. Da kaufen ja. wir welche. Gut. Leopold, danke dir fürs Mitraten, fürs Rätselknacken und noch nicht auflegen. Und dann viel Spaß hier mit diesen vielen kleinen Trommelsteinen, die du jetzt gewonnen hast. Aha, Trommelsteine. Danke. Okay. Ja, gerne. Ciao. Tschüssi. Bis bald. Ja, bis bald. So, und wir haben jetzt mal was für euch äh, zum Erfrischen, zum Rütteln und zum äh, Schütteln zwischendurch. Ein Tanzlied eben aus Mexiko. Uh, Mexiko. Oh, oh, oh. Die Steine wackeln auch nicht.
2: Und geschüttelt. Ich warte noch auf das
1: Rätsel. Ja, das heißt Rätsel ihr sicherlich auch. Na, also, ist diese Steingeschichte wahr oder ist sie falsch?
8: In Japan gibt es einen besonders musikalischen Stein, den Kirschblütenklangstein, es handelt sich dabei um einen rosa Quarzstein, der aussieht wie eine Blüte. Der Blütenstein steht im Vorhof der Burg von Osaka auf einem hölzernen Sockel unter Kirschbäumen. Der Sage nach soll dieser Stein vor ungefähr 300 Jahren einer japanischen Prinzessin gehört haben. Die Prinzessin war sehr musikalisch und hat dem Stein jedes Jahr im Frühling zum Kirschblütenfest mit besonderen Essstäbchen verschiedene Töne entlockt. Dazu sang sie traditionelle Lieder zum Fest. Heute versammeln sich dort pünktlich zum Kirschblütenfest im März viele Menschen von nah und fern und singen bekannte japanische Frühlingslieder. Dabei stehen sie barfuß im Kreis um den Stein herum, während über ihren Köpfen die hellrosa Kirschblüten in den Baumkronen blühen.
1: Oh, ist das schön. Da will ich dabei sein. <lacht> ja, Pudding. Stimmt diese Geschichte oder stimmt diese nicht? Was meint ihr? Hm,
2: unsere Nummer, die stimmt. <lacht> 0800 80 Acht Null, drei Null, drei.
1: Hallo, hier sind Julia und. Hallo! Hi, wir willen jetzt noch Rätsel knacken, das letzte. Hallo? Hallo. Ja, hallo, wer bist du? Ich bin Käthe. Hallo, Käthe. Hallo. Und ist diese Geschichte wahr oder ist sie falsch? Die Geschichte ist falsch. Und? Ja, das ist richtig. Oh. Super! Käthe, du hast gewonnen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass diese Geschichte ja. ähm, falsch ist, weil barfuß um diesen zauberhaften Stein zu tanzen, kannst du dir das vorstellen, Käthe? Ja, das wäre schon ganz schön. Schon schön, ja. Jetzt ist für dich schön, guck mal, das sind die Steine, die du kriegst von uns, die klingen so. Und die kommen jetzt in einem Kistchen zu dir mit der Post, ja? Ja. Okay. Dann hast du noch mehr Steine, vielleicht hast du schon eine kleine Steinsammlung.
0: Wir sammeln immer, wenn wir im Urlaub sind am Strand, da sammeln wir Steine und Muscheln. Oh, wie schön. Und
1: die legst du dann zu Hause aufs Fensterbrett?
0: Wir haben so einen
1: kleinen Schrank, wo wir die dann immer drauflegen. Oh, das ist schön, als Erinnerung. Oh, schöne Urlaubserinnerungen. Ja, Käthe, dann jetzt, wenn ich jetzt Tschüss sage, noch nicht auflegen. Die Isabel draußen in der Regie spricht noch mit dir. Und dann kommt dein Preis, diese Achat-Trommelsteine, per Post zu dir. Musik machen. Genau. Ja. Also, Käthe, dann bis bald mal wieder. Ja? Bis Tschü bald. Tschüss. Ach, Julia. Tschüss, ciao. Ja. Ich find's schon ein bisschen schade, weil hm. ich hätte gerne so einen japanischen Klangstein. Ja, wäre schon toll. Jetzt erstmal für alle hier ein Tipp, wie man mit Steinen auch Feuer machen kann.
5: Wir Knöpfe wollen Feuer wachen, doch wie zünden wir es an? Wir haben doch noch keine Streichhütter, stellen wir das an.
11: Wir klopfen Steine aufeinander, bis es funkeln sprüht. Wir klopfen, bis unser Arm wehtut, bis das ganze Feuer glüht. Wir
2: klopfen, bis Arm, Arm wehtut, bis das ganze Feuer glüht.
5: Nervenwald bauen wir ein Lagerfeuer und hoffen, es brennt bald. Fürs Feuer braucht man Äste, dass es raucht
0: und zischt und knallt. Denn hat man nette Gäste, wird's denen sonst zu
5: kalt.
2: Kann ich nochmal auf deinen Klangstein spielen, Julia? Ja, klar, mach doch. Oh, ich nehm, mach das mal mit Stein. Auf Stein. Oh. Oh, ah, oh.
1: Der Mann so, drüber, so drüber scharf, ja. gell?
2: Einfach super schön. Mhm. Wo kommen diese Steine eigentlich? Hast du die auch aus der Isa?
1: Nee, die sind aus einem Steinbruch.
2: Äh, äh, ein Steinbruch? Steinbruch, Bruch. Äh?
1: <lacht> ja, das, Was ist denn das? Das ist ein Ort, an dem man viele Steine aus der Erde gräbt oder eben aus Steinschichten so abbricht.
2: Hm. Und, und was, was kann man dort dann entdecken?
1: Also nicht nur Töne. <lacht> Wie jetzt hier? Nein, man kann zum Beispiel Versteinerungen finden, wenn man so alte Steine aufbricht. Ach, Julia, die
2: Rätsel sind doch schon vorbei. Was sind
1: Versteinerungen? Das sind Millionen alte Spuren von Lebewesen. Und unsere dore mikro oh. Susanne Michael, ja, die war zusammen mit Antonia und Anna im Steinbruch in Solnhofen im Altmühltal. Und dort haben sie Dieter getroffen und zusammen haben sie sich auf die spannende Suche nach diesen Steinschätzen gemacht.
0: Es ist hier eine große Fläche, viel größer als ein Fußballfeld. Und hier sind überall Haufen mit Steinen. Da sind ein bisschen helle und rötliche Teile dabei. Ich hoffe schon, dass ich hier irgendwas finde.
7: Dieter hat auch schon Fossilien, also Versteinerungen, die hier im Steinbruch gefunden wurden, dabei. Was man
9: finden kann, sind eigentlich Ammoniten. Ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Schneckengehäuse. Nun, das sind kopffüßer. Sie sehen zwar aus wie Schnecken, sind aber keine Schnecken. Das sind eigentlich die Vorläufer vom Tintenfisch. Die nächste Stufe wäre dann Fisch. Aha, Fische. Und hier Und haben wir einen Leptolepedis spratiformi, so nennt er sich. Das ist eine Sprotte, wie so ein kleiner Kampffisch. Der hat nämlich teilweise bei einigen Sorten, gibt sie auch mit Zähnen. Also der hat, konnte sich also auch wehren, nicht nur fressen.
0: Sieht wirklich
7: aus wie ein kleiner Fisch. Echt schön aus, ich würde ihn auch gern finden. Wir brauchen aber jetzt auch ein Werkzeug, oder? Wir können das ja nicht genau. so machen.
9: Da gibt es einen Hammer, einen Meißel und einen Eimer, wo man die kleineren Funde dann schon mal reintun kann. Ja, bitte schön. Einmal. Wir das mal hier. Vielleicht auch einen Hammer. Tun. Genau, Hammer. Oh. Gut, dann schauen wir das mal. Wir mal runter. Also wenn wir im Gebirge arbeiten, also nehmen wir uns hier mal so einen Stein. Mhm. Das sind so zwischen die Füße. Dann hat der Halt und dann wackelt der auch nicht so. Und dann setzen wir den Meißel in der Mitte vom Stein an und spalten den auf. Ziemlich vorsichtig. So, jetzt löst sich damit, da der Stein ab. Damit er sich löst. Dann schauen wir beide Seiten an, ja. ob wir was sehen. Also ich sehe jetzt nichts, oder? Siehst du was an? Also? Ja, das ist das meistgebrauchte Wort im Steinbruch. Nix. Nix. Ja, genau,
7: nix. Ne? Aber da haben wir genau. wirklich viel zu tun, weil die Steinhaufen sind wirklich groß. Hier liegen Berge von Steinen, also ich haben ja wirklich jetzt mal Zeit. Aber ja. gibt es jetzt einen Trick, welchen Stein man da jetzt nimmt oder ist das völlig Nein, egal?
9: das spielt keine Rolle. Alle Steine, ich sag mal so, die spaltbar sind, sollte man auch aufmachen. Weil in jedem Stein kann also auch ein Fossil liegen.
7: Und mal schauen wie so ein Überraschungsei. Und dann macht man das auf. Nochmal vorsichtig und Nix. Mehr oder nichts. weniger. Ja, Kein stimmt. Fisch. Richtig fest. Gleich spaltet sich der. Oh ja, ich sehe schon die Linie. Welchen nehmen wir denn da? Schau mal, welche magst du anschauen? Irgendeinen, den man gut spalten kann. Mit vielen Schichten. Jetzt haben
0: wir einen gefunden. Ich tue den Stein jetzt zwischen die Beine klemmen. Das Bei ist ganz schwer und anstrengend. Die Steine sind auch manchmal ziemlich hart. Und so. was ist drin?
7: Wieder nichts. Wieso ist denn das eigentlich so, dass man hier in dem Steinbruch so viele Fossilien finden kann? War da hier mal Wasser oder wie war das?
9: Grundsätzlich ist ja so, dass Deutschland mal komplett unter Wasser war, sagen wir mal so, ja, vor Millionen von Jahren. Und hier war ein Archipel, also das Sollenhofene Archipel, so nennt man das. Und hier gab es Lagunen, Inseln, hier gab es aber auch tiefes Wasser, Meer, also ein richtiges Meer und mit Inseln. Und da waren natürlich die Fossilien, die dann irgendwann... Ja, verstorben sind, dann ins Wasser gefallen sind, abgesunken und dann hier ihre letzte Ruhe gefunden haben. Du warst ja heute schon ohne uns hier im Steinbruch unterwegs und hast echt etwas Cooles gefunden, glaube ich. Gell? Ja, ich habe heute Morgen also durch Zufall einen Ammoniten gefunden, der, also wenn er jetzt fertig präpariert wäre, so circa 50 Zentimeter ergibt. In dem Fall liegt er nur rum. Da hat der Radladerfahrer, der hier den Fels einfach nur hochgehoben und hatten selber konnte er ja gar nicht sehen, weil der sitzt ja höher, also sieht er okay. nicht unten drunter und hat den Stein eigentlich einfach liegen lassen. Also das ist schon was ganz Besonderes. Okay.
7: Richtig krass, wie groß der auch ist. Ja, der ist auch wieder in so einer Spiralenform. Wenn ich jetzt hier zuerst hingekommen wäre, hätte das gesehen. Ich meine, das hätte ich ja nicht mal mitnehmen können, das ist ja viel zu schwer.
9: Ich muss den auch bestimmen lassen, was es für einer ist. Okay. Und dann müssen wir den natürlich ganz vorsichtig in der Mitte fangen wir dann an den aufz oder von außen aufzuspalten, damit wir so weit wie möglich an den Moneten rankommen.
7: Okay, aber wir würden uns ja jetzt auch schon mal was Kleinerem begnügen ja, deswegen ja. schauen wir jetzt noch mal gleich weiter. Im ja. Also man braucht schon auch Geduld, gell, wenn man Fossilien finden möchte.
9: Zum Fossilien suchen braucht man grundsätzlich Geduld. Das ist so. Also wenn man sich da nicht Zeit nimmt, dann braucht man gar nicht in den Steinbruch zu gehen. Das ist einfach so. Man kann nicht in den Steinbruch gehen und verlangen oder sagen, ich nehme heute, naja, den Fund mit. Fossilien.
7: Dieter, das hast du da eine Platte und da sind ja. irgendwelche Abdrücke drauf. Was ist denn das?
9: Genau, hier haben wir Coprolit. Und Coprolit ist die Hinterlassenschaft vom Fisch, wenn es in gerader Form ist. Wenn es aussieht wie ein Labyrinth, dann ist es Hinterlassenschaft vom Tintenfisch. Also die
7: Kacke vom Fisch?
9: Ja, die Hinterlassenschaft, ja. <lacht> <lacht> Draufkloppen.
7: Ich habe einen gefunden. Zeig mal her.
9: Einen Ammoniten.
7: Okay, sehr schön. Steht sehr schön aus. Und wie alt ist das jetzt?
9: Der ist dann jetzt ca. 150 Millionen Jahre alt.
7: Pah. Wahnsinn.
1: Steine, Oh Mann, sie können so alt sein, aber sie können auch so glitzern und funkeln. Ja, so in Rot und Blau und, und, und Grün. Und solche Steine nennt man dann Edelsteine. Edelsteine. Im Mittelalter glaubten die Menschen vor allem an die Zauberkraft von solchen Edelsteinen. Und so geht es auch einem König, der ein ganz spezielles Problem hat und Hilfe sucht, bei einem Goldschmied, der ganz besonderes, kostbare Edelsteine verkauft.
11: »Ein König, welche Ehre! Womit kann ich bedienlich sein? Darf es ein Ring sein? Oder vielleicht eine schöne neue Krone? Nein? Ein Perlendiadem? Oder vielleicht eine Brosche?« ja, ein Amulett. Ich will ein Amulett. So zum Umhängen. Das ist bei Amuletten immer so. <lacht> Man kann sie sich natürlich auch in den Socken stecken, aber ich persönlich finde das ja nicht so schön. Ja, doch, doch. Guter Plan. Es soll ja auch helfen, gegen Schweißfüße, das Amulett. Ach so, aha. Königliche Schweißfüße. Verstehe. Jetzt kommen wir der Sache näher. Funktionsschmuck. Majestät wollen was Hübsches, das auch was kann. Hm, kein Problem. Wir machen einen Anhänger aus Gold und besetzen ihn mit Achat. Achat? Klingt gut. Ist der auch wirklich hübsch, dieser Edelstein? Also der Achat? Hübsch, Nee, Null. Der sieht aus wie verlaufene Farbflecken. So, äh, ja, aber er hilft dann gegen Schweißfüße? Nee, wieso? Ja, aber deshalb bin ich doch hier. Papella, Pap, Schweißfüße. Achrad hilft gegen den bösen Blick und auch gegen Schlangenbisse. Aber ich sehe schon, Majestät, wollen was Praktisches, was auch schön ist. »Wie wäre es denn dann mit Beryl, toller Stein?« »Oh ja. Ja. Ist er denn dann schön?« der Beryl, bewahre nein, sieht aus wie geronnener weißlicher Schleim, aber er hilft gegen Schluck auf und gegen Rülpsen. Und das ist doch eine tolle Sache, kann ich nur empfehlen. Ich trage ihn auch und fühle mich jetzt sehr viel besser beim Rülpsen. Oh, äh, was ist denn mit dem da drüben, mit diesem schönen roten Stein? Gute Mal, wirklich ausgezeichnete Entscheidung. Der Rubin ist einer der wirksamsten Steine. Und der kann was. Er verhilft seinem Träger zu Grundbesitz. Ah. Außerdem gut gegen Kopfweh und Schiffbruch. Ja, also, das hört sich doch gut an. Nämlich, und was ist mit dem da? Ja, 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 ja. Majestät haben ein Auge für kostbare Steine. Diese grüne Schönheit heißt Smaragd. Und dir hilft gegen Vergiftungen aller Art, überhaupt gut gegen Magenschmerzen. Ja, schön. Dann machen wir doch ein Amulett aus Gold mit Smaragd und Rubin. Und was ist mit Unsichtbar werden? Oder Unverwundbarkeit? Oder mit der Fähigkeit, mit Geistern zu sprechen? Hm? Das sind drei Wünsche auf einmal. Aber das geht hier mit diesem Diamant, mit dem König der Edelsteine. Härter als alle anderen. Der Name kommt vom griechischen Adamas, was unbesiegbar bedeutet. Na, wie schaut's aus? Ui, ich will ihn mal anfassen. Man kann ihn auch lutschen, dann hilft er gegen Zorn. Echt? Schmeckt nach nichts. <lacht> Ups. Ich hab ihn verschluckt. Na, da mal schnell den Smaragd hinterher schlucken. Der hilft ja gegen Magenschmerzen. Äh, ja, ja, richtig. So, jetzt ist mir aber gar nicht so gut. Irgendwie... Verständlich. Der war ja auch fast so groß wie ein Ei. Aber gegen Unwohlsein hätte ich was. Hier, Edelkoralle. Hilft gegen alles, Majestät. Und runter damit. Jetzt ist mir nicht so ganz... Oh. <lacht> Macht nichts. Dafür seid ihr jetzt gegen Gewitter geschützt und gegen schlechte Ernte. Also, wenn ihr jetzt ein Feld wärt. Ich bin aber kein Feld. Es reicht. Ich wollte ein Amulett und keine Magenverstimmung. Dann macht das insgesamt äh, einen Sack voll Gold, bitte, für die Edelsteine. Und den Wurzstein hier, den gibt's von mir als Geschenk obendrauf. Den habe ich selbst gefunden, draußen auf dem Acker.
1: Meine Verehrung, Meistert. So, Pudding, das. Spaß für heute. Ja, Ach, her damit. Ich
2: nehme jetzt alle Steine mit. Echt? Die kleinen, die großen. Oh. Und, und diese
1: Klangsteine. Ha, ha. <lacht> ja, dann viel Freude beim äh, Schleppen, liebe Pudding. Ja, Nächsten Samstag äh, wartet ein Geheimnis auf euch. Und Ach. am Sonntag, da reden wir über ein sehr spezielles Gefühl, das einem auch im Magen liegen kann. Die Eifersucht. Aha. Nächsten Samstag und Sonntag in Dore Mikro. Immer ab 5 nach 5 hier in BA Classic. Na dann Stein, tschüss für heute. Habt eine schöne Woche, das wünschen euch Julia. Und Pudding, viel Spaß. Tschüss.